0: Nachhaltigkeit als kleines mittelständisches Unternehmen, wie macht man das eigentlich, wenn man jetzt vorhat zu sagen, ja, ich will nachhaltiger werden? Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie Dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch Dich auf Deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, Deinem Weg in die Antagewoche, Deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf Deinem Weg in Dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Genau darüber rede ich heute mit Christina von Frankenberg, mit ihrer Firma Eco-Embassy. Die hat sich nämlich darauf spezialisiert, wie hilft man, kleinen mittelständischen Unternehmen auf dem Weg, weil es fängt ja schon damit an zu sagen, und welchen Kaffee trinke ich jetzt. Also mal herzlich willkommen, Christina, heute hier bei uns im Wegebedarf-Podcast. Unternehmer sein leichter, menschlicher und nachhaltiger gestalten und heute gucken wir mal auf den Aspekt nachhaltiger. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen lieben Dank, lieber Ulrich. Schön, dass wir heute die Zeit miteinander verbringen.
0: Wenn Menschen über Nachhaltigkeit reden, dann haben ja zehn Menschen ungefähr 37 Meinungen. So <lacht> ist das. das. Was das denn alles ist. Und bevor wir mal äh, gucken, was kann man denn tun oder wie kann man sich ähm, denn vorbereiten und seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, lass uns mal überlegen, was verstehst denn du eigentlich unter, so wie ihr das macht, unter Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist vollkommen richtig, wie du es sagst. Es gibt unheimlich unterschiedliche Interpretationen. Für jeden ist Nachhaltigkeit was anderes. Und man kann sich letztlich diesem Thema von den unterschiedlichsten Seiten nähern. Man kann es ganz groß aufziehen und sagen, was ist denn Nachhaltigkeit generell so für die Welt? Und dann könnte man beispielsweise sich mal angucken, was sagt denn eine UN zu dem Thema? Da gibt es die sogenannte Agenda 2030, die ist versehen mhm. mit den steht im Zusammenhang mit den sogenannten SDGs, den Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele. Und da wird so ziemlich jedes, ich sage jetzt mal generell gesellschaftliche Thema, Problem, Herausforderung, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, adressiert. Also da geht es vom äh, Hunger beenden in der Welt über Bildung für alle bis hin zum Klimaschutz. Ganz, 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 ganz viele Themen werden da ähm, behandelt. Insgesamt 17 Oberthemen und man hat sogar 169 Unterziele nochmal darunter. Okay, so viele. Mhm. Also sehr, sehr viele. Da hat man wirklich was zu tun. Es ist auch sehr komplex, wenn man sich das mal anschaut, weil die Ziele alle ja. voneinander abhängen. Und letztlich darf man wenn man es mal genauer betrachtet, ja auch nicht ein Ziel fördern und dabei ein anderes, in Anführungszeichen, verletzen oder schlechter stellen. Also es ist sehr komplex, kann man sich mal angucken um mal die, ja, die Tiefe eigentlich, die in diesen Themen steckt und diese Abhängigkeit voneinander, die in diesen Themen steckt und was letztlich dann zur sogenannten Nachhaltigkeit führt, wenn man es mal betrachten möchte, dann sind diese Sustainable Development Goals ein sehr tiefer Einstieg. Aber gewöhnlich ist es ja so, dass jeder erstmal für sich privat die Überlegung hat, was könnte denn nachhaltig sein. Und ich glaube, gerade heutzutage ist so die gängigste Verbindung mit diesem Wort oder das Bild, das in einem Kopf entsteht, ist erstmal Umweltschutz, Klimaschutz, grün, generell äh, grüne Dinge, ich nenne es mal so. Das ist, glaube ich, noch die verbreitetste. Und auch da gibt es natürlich wieder Abstufungen. Was ist für wen grün und was kann überhaupt grün und nachhaltig sein? Was kann ökologisch sein? Auch vor allem im, im privaten Umfeld zuallererst mal.
0: Ich glaube ja, viele Leute haben gar nicht so große Ideen, was denn da alles geht. Also ich muss mich immer an der Uni, wenn ich da mal Vorlesungen habe bei der dualen Hochschule, so nebenbei für Spaß, immer wundern, wenn Studenten dann in ihre Bachelorarbeiten oder in ihre Vorträge einbauen. Ja, wäre ja nachhaltig, weil jetzt würden wir ja statt Papier äh, mit digitalen Medien arbeiten. Aber das ist mhm. definitiv alles was dir einfällt.
2: Ja, genau. Ein wer, kleiner Aspekt, besser wie nichts. Okay, aber, ja, wobei, ja.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie viele Bäume man hätte fällen können, um das eine iPad zu ersetzen oder andersrum, wo da der ökologische Fußabdruck ist, weiß ich nicht. Aber das offenbart ja ein Stück weit das Dilemma, was ihr mit Eco-Embassy ja lösen könntet oder was ja auch dein Antrieb ist. Ja. Bevor wir nachher zu deiner Geschichte kommen, Eco-Embassy hört sich ja an wie ähm, Öko-Botschafter. So, ist das so gemeint?
2: Ja, an sich schon, weil ich mich tatsächlich selbst und meine Geschäftspartner und wir und auch letztlich alle unsere Partner und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir verstehen uns wirklich als Botschafter für diesen Nachhaltigkeitsgedanken, weil es uns nicht darum geht, kurzfristige äh, Maßnahmen mal schnell irgendwo reinzuwerfen, sondern eine Botschaft ist ja etwas Langlebiges und etwas, was in eine Kultur verwoben werden sollte. Und das ist unser Ansatz. Wir, wir sehen uns wirklich als... Wir sind natürlich keine Institution wie eine klassische Botschaft, aber wir sehen uns wirklich als als Grundpfeiler, als Plattformgeber für die unterschiedlichsten Ansätze, um in Nachhaltigkeit reinzukommen und das wirklich nicht, also das glaube ich brauche ich nicht zu erwähnen, aber wir, wir sind meilenweit entfernt von jeder Form von Greenwashing, sondern uns ist es wirklich sehr, sehr ernst und auch die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, denen muss es auch ernst sein, also das ist genau dieses, das ist unsere Botschaft, das zu verweben, da etwas Solides draus zu machen, in die Kultur reinzugehen und das zum Neuen normal zu machen, Nachhaltigkeit in einem Unternehmen.
0: Das ist ein guter Punkt, man meint es ernst. Also wenn ich jetzt als, ich nehme mal jetzt mal mich so nur one man -Show. <lacht> Und viele unserer Hörer sind ja auch One-Man-Shows und haben 15, 20, 30, 50 Leute. Also wir haben ja ja seltenst Konzernstrukturen, die den Podcast abonnieren. Und es steht mir vor der Frage, ja, ich will wirklich, wirklich, wirklich nachhaltiger werden. Wo fange ich denn an, wenn ich jetzt sage, okay, welchen Kaffee kaufe ich denn jetzt oder welches Papier nutze ich denn jetzt? Was sind denn so die Sachen... Und ich sag's mal bildhaft, wo ihr die Leute an die Hand nehmt und führt für eine nachhaltige Nachhaltigkeit, für eine ja. dauerhafte, nachhaltige Umstellung, eine, eine veränderte Kultur, das neue Normal. Was, was, was ist denn das, was ihr da tut mit Unternehmen?
2: Ja. Also, gerade wie du auch richtig sagst, bei gerade kleineren Unternehmen, die haben ja ganz andere ich sage jetzt mal, Bedürfnisse und andere Strukturen auch und andere Ressourcen, um sich diesem Thema Nachhaltigkeit zu widmen, Mir jetzt große Konzerne. Deswegen arbeiten wir auch ganz bewusst nicht mit großen Konzernen, es sei denn, es geht um äh, Weiterbildung, aber jetzt mal generell so diese Implementierung von Nachhaltigkeit, da konzentrieren wir uns auf die Kleineren, um genau deren Bedürfnisse auch abzudecken. Und was sind diese Bedürfnisse im Normalfall? Wir kennen das ja alle. Wir wissen, wir müssen was machen. Und wir ja. wollen ja zum Teil auch was machen. Ja. Nur dann fehlen diese klassischen Ressourcen. Die Zeit auch schon mhm. alleine als Geschäftsführung, mich damit zu befassen, jemanden zu beauftragen, zu entscheiden, was muss gemacht werden. Dafür muss ich mich ja erstmal beschäftigen damit, was es für Möglichkeiten gibt. ne Dann gibt es überhaupt... Ja, die weiß man schon gar nicht. Richtig, weiß man schon gar nicht. Dann ist auch die Frage, ist überhaupt jemand im Unternehmen da, der es außer mir machen kann? Bei einer One-Man-One-Woman-Show hat sich die Frage schnell erledigt, denn da ist man nur man selbst. Das heißt, man hat ein To-Do-Mehr am Block. Dann ist es natürlich auch häufig eine finanzielle äh, Frage und man hat das immer so dieses vage Gefühl im Bauch, dass das eventuell ein Investment ohne Return sein könnte, ohne genau das belegen zu können, aber man hat so ein komisches Gefühl, das hält auch manchmal ab, habe ich die Erfahrung gemacht und ähm, es ist einfach ein, ein Wissensgap, was, was genau eigentlich bewirkt werden kann und das sind einfach die klassischen Hindernisse, die es zu überwinden gilt und ein, wirklich, man steht so
0: ein bisschen im Nebel. Man
2: steht im Nebel, und das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen, äh, noch ein weiterer Punkt, der tatsächlich, nämlich genau dieser Nebel, auch sehr, sehr relevant ist, überhaupt erstmal anzufangen, sich einen Überblick zu verschaffen und diesen Riesenberg, der mit diesem Begriff Nachhaltigkeit, der ja nun doch äh, sehr umfangreich äh, gefühlt ist und aus allen möglichen Perspektiven gespielt wird, den mal greifen zu können und einordnen zu können, wie riesig ist der denn überhaupt für mich? Um dann am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, festzustellen, dass es das alles machbar ist, wenn man sich auch selber nicht überfordert. Das heißt, mit kleinen Schritten anfangen. Und was wir beispielsweise mit unseren Unternehmen machen, ist, wir gehen erstmal rein und sondieren und machen erstmal sichtbar, was ist denn im Unternehmen schon passiert. Und es gibt nahezu kein Unternehmen, die nicht irgendwas schon mit, sag ich mal, Nachhaltigkeit machen, nur sie segeln noch nicht unter der Flagge. Zum Beispiel die Umstellung auf äh, digitale Rechnungsstellung oder ähnliches. Klar, man muss immer auch hier das differenziert betrachten, aber generell ist es ja mal schon richtig, darüber nachzudenken, ob man Papier im Büro eliminieren kann. Das ist ja schon mal äh, schon mal ein guter Ansatz. Das heißt, wir machen erst mal sichtbar, was gibt's, um das dann auch zu feiern und zu sagen, hey, wir machen ja schon das und das mhm, und das. Wir sind okay. gar nicht so schlecht check, und wir check, haben check. den Check, Check, Check. Wir haben den ersten mhm. Schritt Richtung Bergesgipfel quasi ja schon äh, gegangen mhm. und wir sind eigentlich schon unterwegs. Okay, gut. Ganz wichtig ist da tatsächlich auch die Mitarbeitenden mit an Bord zu nehmen und auch die ihre Ideen gleich mit reinfließen zu lassen, zu sagen, hey, schau mal, da machen wir doch auch das und machen wir auch das und alleine in diesem Prozess, in diesem Analyseprozess, kommt schon ganz viel in Gang weil man nämlich ja mal sozusagen die ganze Checkliste durchgeht und sagt, machen wir, machen wir nicht, machen wir, machen wir nicht und dann kommen die Möglichkeiten auch ans Tageslicht. Wie so eine Art To-Do-Liste entsteht dann in jedem einzelnen Kopf schon und Mitarbeitende werden da so kreativ und sagen, ja, hey, und ganz ehrlich, ich wollte schon immer mal über unsere Kaffeeküche sprechen, wie ernähren wir uns eigentlich, welchen Kaffee trinken wir, haben wir Flaschenwasser oder trinken wir Leitungswasser, was tun wir eigentlich, haben wir Plastik-Free oder rennen wir hier alle immer noch mit unseren Plastikgeschirr und, und Plastikverpackungen durch die Gegend in der Küche. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Aspekte, die wir da angucken, aber sehr niedrigschwellig im ersten Schritt. Mhm. Eben um genau okay, diese Überforderung zu vermeiden und auch um ins Spielerische zu kommen, damit nicht immer alles so bierernst ist und so notwendiges To-Do oben und top, sondern dass es halt einfach auch mal Spaß machen darf. Das ist uns
0: ganz okay, wichtig. Okay, gut. Mhm. Wichtiger Punkt.
2: Und dann gehen wir eigentlich schon... Direkt in die Umsetzung. Wir definieren aus diesem ersten Analyse-Workshop raus, definieren wir schon die ersten To-Dos, aber auch ganz nach, also natürlich zum einen schon nach Wesentlichkeit, so wo sind denn Hebel, wo wir was bewegen können, aber auch nach was, wonach steht uns denn am meisten der Sinn, was ist uns wichtig, ist uns das Thema Kaffee trinken wichtig, weil wir echt wirklich viel Kaffee bei uns in der Firma konsumieren und wenn wir ehrlich sind, das ist die Hausmarke von... Was auch immer, einem mhm. größeren Supermarkt zum Beispiel. Das kann ja, das, das kann ja so, ein, so ein Herzensthema von, von Mitarbeitern oder auch von der Geschäftsführung sein. Wir haben das häufig, dass Geschäftsführungen einfach mit einem Thema gerade befasst sind, das eher aus ihrem privaten Umfeld kommt, wie zum Beispiel Ernährung oder Mobilität oder ähnliches. Da hängt einfach das Herz gerade her und dann fangen wir damit an. Warum denn nicht? Wir wollen ja reinkommen ins Tun. Und so gehen wir dann durch die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche. Wir gucken uns Energie an, wir gucken uns an, was passiert eigentlich im Büro am Schreibtisch, welche Materialien werden verwendet. Wir schauen uns tatsächlich auch Mobilität an. Wie sind denn eigentlich die Mitarbeitenden unterwegs, Kunden, Kundinnen, wie Veranstaltungen, wie werden die organisiert, all diese Dinge und gehen insgesamt durch acht unterschiedliche Bereiche und gucken jeden an, ganz pragmatisch, was sind die kleinen Hebel, mit denen wir sofort anfangen
0: können. Was sind die acht Bereiche? Einfach mal so als Überschriften. Auf ein Wort.
2: Zum einen die, die ich gerade genannt hatte: Mobilität, Ernährung, Energie, Office, also bei uns heißt es dann sozusagen Eco-Office, Materialien. Mhm. Mhm. Wir gucken auf die Mitarbeitenden an sich. Jetzt muss ich direkt gucken, ob ich sie noch alle äh, selber noch, äh, auf die Platte kriege, aber du siehst, ja, okay. diese, das sind so diese Oberbegriffe, die du wirklich in jeder Organisation findest, das ist vollkommen unabhängig, ne? Genau, weil das ja. betrifft nur erstmal intern die Organisation und alle nahen Bereiche, um die da auch gleich mit an Bord zu nehmen. Und dann schrauben wir uns in den größeren Plan ne? und schauen, wie kommen wir jetzt, wie machen wir einen Schuh aus den Dingen?
0: Mhm. Gibt es da auch sowas wie am Ende, was ja viele Leute gerne wollen, so ein Siegel oder so ein Maß von, was haben wir denn schon erreicht, was wir auch irgendwo hinkleben können, so wie so ein, weiß ich nicht, Energie von Dunkelgrün oder Dunkelrot oder bei, bei einem Hotelier, den ich kenne, der misst jedes Jahr seinen CO2-Fußabdruck. Und ist immer ganz stolz, dass er völlig energieautark ist. Der speist nichts ein und er holt nichts raus. Weil ja, er sein ganzes gut. Hotel inklusive Wellness also wenn man in dessen Keller geht, der hat einen Batteriepark da stehen und er sagte, der, der ist Bayer, um ganz zur Not, heiz sich den Pool auf 27 Grad, aber da geht nichts raus. <lacht>
1: <lacht> und dann, <lacht>
0: so dann hole ich die Energie wieder zock. Aber mhm. der speist wirklich nichts ein und holt nichts raus. Der ist mit seinem ganzen Hotel, 130 Betten und Wellness-Tal mhm. und alle Mitarbeiter fahren elektrisch. Äh, auch die Gäste kriegen äh, E-Bikes und E-Autos geliehen, wenn sie da im Allgäu rumdüsen wollen. Und äh, der misst jedes Jahr seinen, seinen CO2-Fußabdruck und mhm. ist dann bei mhm. den Bio-Hotels immer ganz weit oben im Ranking, weil das ist ihm ganz wichtig, dass er immer unter den ersten drei Plätzen liegt, zu sagen, bei uns kannst du im Prinzip mit einem guten Gewissen Urlaub machen.
2: So ist es, ja. Mhm.
0: Gibt es da so, wenn, wenn ihr unterwegs seid im Unternehmen, auch so ein Maß, an dem die sich dann langhangeln können?
2: Also das haben wir jetzt momentan noch nicht in unserem Prozess integriert, werden das aber mit Sicherheit ähm, dauerhaft entwickeln, weil man, es gibt ja solche Maßstäbe, wie man oder Standards, wo man sagt, man ist jetzt CO2-neutral zum Beispiel, aber auch da scheiden sich schon wieder die, die Geister, was ist CO2- neutral oder klimaneutral? Das sind ja auch schon wieder Begrifflichkeiten, die müsste man theoretisch voneinander abgrenzen und ist denn das, ist denn, wenn ich kompensiere und mir zum Beispiel äh, sozusagen dann Bäume pflanze für den Rest-CO2-Fußabdruck, den ich noch habe, ist das dann wirklich Neutralität oder ist das nicht so ein bisschen hingeschummelt? Oder ist es vielleicht auch erlaubt, am Anfang zu kompensieren? Also auch da kann man vielfältig letztlich diskutieren. Wir machen natürlich mit den Unternehmen auch, mit einem Kooperationspartner gemeinsam, CO2-Bilanzen, haben als aber selber keinen in dem Sinn Siegel bisher aus folgendem Grund, weil wir momentan mit den Unternehmen sozusagen in so einer Art Selbstverpflichtung und, und ja Selbstverantwortung arbeiten. Wenn wir ein Siegel rausgeben würden, dann müssten wir theoretisch tatsächlich die Leistungen auch überprüfen, ob das stimmt, was hier angegeben wird. Und das tun wir im Moment nicht, sondern wir leiten an. Und äh, es gibt ja allerlei Siegel draußen. Auf dem Markt, ähm, nach denen man gehen kann, entweder tatsächlich extern zertifiziert oder auch nicht. Das sind dann quasi Standards, die nur Rahmenwerke darstellen und Empfehlungen darstellen. Da kann man sie auch hinführen und hinbegleiten, theoretisch, aber einen eigenen, wie gesagt, haben wir bisher, einen eigenen Standard haben wir bisher noch nicht ähm, entwickelt. Einzige Ausnahme, wo wir gerade tatsächlich schon dran sind, wir haben jetzt äh, gerade ein neues Projekt auf die Straße gebracht, nämlich für Friseursalons, also eine, ah, ja, genau. Mhm. Genau, ein, man kann ja gar nicht sagen, dass es eine Nischenbranche ist mit über 80.000 Friseursalons in Deutschland alleine,
1: nee,
2: Richtig, und äh, da werden wir es tatsächlich so machen, dass wir äh, hier die Aussagen, die in dieser Analyse, die die selber für sich machen können, die SaloninhaberInnen, ähm, dass wir da gewisse Nachweise dann verlangen und dann tatsächlich auch äh, einen, also eine Drei-Kategorie äh, oder Drei-Stufen, sage ich mal so, die dann erreichbar sind. Das Projekt heißt Salon mit Sinn und dann hat man hier den, äh, den Sinnsucher- und äh, den Sinneswandler und den Sinnstifter am Schluss. Und da haben wir dann schon, <lacht> da haben wir dann schon, äh, schon unterschiedliche Abschubungen Aber wie gesagt, da muss man natürlich auch mal dahinter gucken als Anbieter. Ist das auch so, wie das angegeben wird? Einfach der Fairness den anderen gegenüber.
0: Ja, es hat ja immer auch so ein, äh, wie heißt es, nicht nur den, den Challenge-Charakter zu sagen, ich will da wo auch immer im ersten Drittel oder bei den ersten zehn Prozent oder so liegen, sondern es hat natürlich auch wie ein Tacho und Maß zu sagen, ich will hier 50 fahren, weil er 50 erlaubt ist und was zeigt mir denn an, dass ich innerhalb meiner, meiner äh, meines Anspruchs fahre jetzt bist du ja nicht von Natur aus Eco-Embassy, <lacht> was treibt Richtig. dich denn an, da das zu tun und wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt von deiner Historie aus, das, die ist ja hm. eigentlich eine ganz andere, dass du da gelandet bist?
2: Ja. Tatsächlich bin ich nicht äh, ursprünglich als Eco-Embassy geboren, sondern ich bin eigentlich äh, als klassische BWLerin mit aufgestellten Kragen sozusagen äh, erstmal mhm. in meinen Berufsweg äh, gestartet, aber der Ursprung von allem, der ist tatsächlich mehr wie 30 Jahre her. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, da war ich zwölf Jahre alt, 1991. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt ich heute bin.
1: <lacht>
2: und da habe ich, das war was ganz Banales, da war ich mit meinen Eltern auf einem Dia-Vortrag von einem Weltumsegler, der darüber berichtet hat, wie Delfine und viele andere Lebewesen in Treibnetzen ganz elendig ja. verenden, mhm. weil er das bei seiner Weltumsegelung selbst erlebt hat ich sehe mich heute noch, als wäre es gestern gewesen, in dieser Stuhlreihe sitzen mit meinen Eltern und ich war total schockiert. Und das war der Moment, in dem ich für mich entschieden habe, wenn ich mal groß bin sozusagen, mhm. dann möchte ich der Welt Art 1 etwas zurückgeben von dem Glück, das ich hatte und auch nach wie vor habe. Und ich möchte einfach dazu beitragen mit all dem, was mir mitgegeben wurde, die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen. Gutes
0: Vorhaben. Und...
2: Ja, und äh, nach meiner Schulzeit ging es natürlich dann um die Berufswahl, was möchte ich mal werden. Und damals hat es ja auch noch nicht so viele, sage ich mal, Umweltschutz- und Klimaschutzberufe und auch ähm, Studiengänge gegeben. Und dann habe ich tatsächlich BWL studiert zum Entsetzen meiner, äh, meines Umfelds, weil jeder so, du in BWL, okay. Aber ich dachte wirklich, naja, für was auch immer ich mich dann mal so thematisch entscheide. Auch Greenpeace braucht einen Controller, jemanden für Personal, Marketing, Organisation, was auch immer. Und wie sich dann auch meine Gesinnung entwickelt, damit bin ich gut aufgestellt und ich kann alles machen. Dann hat mich aber tatsächlich leider meinen Weg nie in so ein, in Anführungszeichen, Weltrettungsunternehmen äh, geführt. Und ich bin die ersten 16 Jahre den ganz klassischen BWLer-Weg gegangen. Und als ich dann 40 geworden bin, habe ich mir gedacht, Menschenskinder, ich habe jetzt gerade den im, bei meinem letzten Arbeitgeber ähm, überschritten und möchte da mich verändern. Eigentlich wollte ich ja mal die Welt retten. Und wenn ich sie jetzt nicht langsam mal rette, dann wird es wahrscheinlich auch nichts
0: mehr. <lacht>
2: ja. Und, wenn, wenn man aber alt
0: ist, ist dann schon zu spät vielleicht.
2: Ja, eher so genau. Und die Frage ist, ja. wann ist dann einfach zu alt, gell? Und mit 40 muss man halt dann schon sich überlegen, ob man dann nochmal gründet oder in so einer Form quasi den Job wechselt. Und ich habe aber dann trotzdem gesagt, gut, ich springe jetzt nochmal ins eiskalte Wasser und ich gründe jetzt einfach mein eigenes Unternehmen. Ich hatte eine Idee und bin aber sehr offen, ergebnisoffen damit reingegangen. habe gesagt, ich möchte einen Marktplatz bauen für kleine mittelständische Unternehmen und möchte denen genau solche ökologisch wertvollen Lösungen, also sprich Produkte wie einen, wie einen, zum Beispiel einen ökologisch angebauten Kaffee oder den Wasserspender fürs Büro oder was auch immer, ganz viele unterschiedliche Dinge, die möchte ich die Anbieter vorher prüfen und denen dann gerade kleinen und mittleren Unternehmen sozusagen dann vermitteln auch weil die ja eben keine Zeit haben sich damit zu befassen, was ist jetzt der richtige Kaffee, was ist das richtige Papier, was ist das richtige welches ist der richtige Stromanbieter, was ist der Unterschied zwischen grünem Strom und echten grünen Strom? Damit kann man sich nicht in jedem Detail äh, befassen nee, als ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen und das heißt auf diesem Marktplatz hätte man dann alles finden können, was man braucht. Wir haben dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass der Markt noch nicht ganz so weit ist, dass Unternehmen sich, gerade die kleineren, nicht einfach auf diesem Marktplatz bedienen, sondern dass denen man erstmal zeigen muss, was es für äh, Potenziale neben Unternehmen gibt. Und das ist genau das, was wir jetzt tun. Wir analysieren erst und gehen dann in die Kreativität und sagen, was könnt ihr alles unternehmen in eurem äh, in eurem Betrieb mit euren Mitarbeitenden gemeinsam. Und dann kommt und dann da ist da eigentlich wieder der Marktplatz sozusagen. Und dann vermitteln wir aber auch direkt in die einzelnen definierten Bereiche die Anbieter rein. Und so bin ich zur Eco-Embassy gekommen und das ist das tatsächlich, was ich heute tue. Ich bin auf der einen Seite mit der Eco-Embassy eine kleine Unternehmensberatung, aber auf der anderen Seite sind wir auch Vermittlung, um genau diesen Weg dorthin so einfach wie möglich zu machen und so viel Zeit wie nur irgend möglich den Unternehmen zu sparen.
0: Das hört sich ja sehr sympathisch an, wenn man es im Nebel an die Hand genommen wird und kriegt dann am Ende noch die Empfehlung zu sagen, guck mal, das sind fünf geprüfte Kaffeesorten und sieben Papiersorten. Sucht er da was aus oder hier, genau. guck mal, so geht das. Und da ist der ähm, Ökostromanbieter und mit dem kannst du bei E-Mobilität reden. Das genau. ähm, nimmt einem ja einen Haufen Last von den Schultern. Und deswegen fand ich das ja auch so sympathisch, also das äh, in unserem ersten Gespräch erzählt, das zu sagen, ja, cool. Und ähm, deswegen finde ich auch die Botschaft jetzt an, an uns hier hier zum Thema Unternehmer sein, neu denken. Wir haben da eine andere Verantwortung. Und wenn uns die nicht so schwerfällt, umzusetzen oder wir kriegen jemand einfach mit Erfahrung, mit Expertise an die Hand, ähm, deswegen finde ich, das muss einfach auch in die Welt. Das ist aber unser Podcast. Ja, das es ist die, es, es mhm. ist die Welt ja größer als unsere Büros und unser normales Sein. Und Eco-Embassy ist ja auch nur, ähm, in Anführungszeichen nur positiv gemeint, konzentriert auf diese ökologische Umsetzung. Da hast eben über die 17 SDGs gesprochen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du jetzt auch noch eine Zusatzausbildung gemacht in Richtung Gemeinwohlberaterin. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, zwei Takte zu erzählen, was ist denn eigentlich Gemeinwohl <lacht> und äh, wie weit finden sich denn da die äh, dann auch größeren Aspekte für die Gesellschaft wieder? Ja. Was, was ist denn Gemeinwohl?
2: Ja, also das ist vollkommen richtig. Die Eco-Embassy konzentriert sich in erster Linie jetzt mal auf die Umweltschutz- und äh, Klimaschutzthemen. Aber Nachhaltigkeit an sich ist ja viel mehr. Da gehört ja, wenn wir mal dieses Konzept der Drei-Säulen nehmen, dann haben wir Ökologisch. die ökologische Nachhaltigkeit, mhm. genau, die soziale Nachhaltigkeit, aber auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und die ökologische die ökonomische, genau. mhm. Nachhaltigkeit. Und die muss, die, diese, diese Aspekte müssen gleichwertig bedient werden. Und für mich war immer wichtig, nicht nur diese eine Säule zu spielen, sondern ganzheitlich zu denken. Und Ich habe mir verschiedene Modelle angeschaut, verschiedene Standards angeschaut und habe mich am Ende für die Gemeinwohlökonomie entschieden, mich da auch weiterzubilden und das jetzt auch in, in die Unternehmen zu tragen, weil die Gemeinwohlökonomie zum einen ein hervorragendes Rahmenwerk darstellt und diese ganzen Bereiche, ich sage es jetzt mal flapsig, abklappert äh, im sozialen und im ökonomischen Bereich über eine sogenannte Matrix, die Gemeinwohlmatrix, wo wir uns wirklich ganz systematisch die Unternehmensbereiche angucken zu auch zu, zu solchen Themen wie Menschenwürde, wie Transparenz und Mitbestimmung, aber eben auch ökologische Themen. Also es wird alles durchgegangen mit den sogenannten Berührungsgruppen immer abgeglichen. So was macht zum Beispiel Menschen würde in der Lieferkette, Menschenwürde, aber auch bei uns selber am Arbeitsplatz, auch wenn wir nur eine One-Man-One-Woman-Show sind, wie gehen wir mit uns selbst am Arbeitsplatz um? Ja? Okay. Und,
1: Guter ähm,
2: Punkt. Dann auch die, das gesellschaftliche Umfeld, wie, wie ist unser Verhältnis zu unseren Finanzpartnern, wo haben wir unser Geld angelegt? Also es ist unheimlich vielfältig und ähm, es ist ein, die Gemeinwohlökonomie ist ein Standard, der auch extern dann auditiert wird. Das heißt, man schreibt einen Bericht und, und eine Gemeinwohlbilanz, ganz genau, die am Schluss nach dem äh, nach der Auditierung mit einem Zertifikat versehen wird und dann auch hier eine Punktezahl vergeben wird, wie viel man in diesen einzelnen 20 Matrixfeldern sozusagen schon erreicht hat. Und da geht es auch gar nicht darum, das Maximale und um die maximale Punktzahl zu erreichen, sondern es geht einfach darum, genau das, was wir vorhin besprochen hatten, diese Weiterentwicklung, diese Verbesserung transparent zu machen, für einen selber auch. Und dann erstmal zu gucken, wie es mein Ist-Zustand und dann aber in jedem Bereich zu sagen, kann ich hier, will ich hier und wenn ja, was möchte ich hier verbessern? Was sind meine Ziele fürs nächste Mal und sich dann so quasi auch in diesem bei einer Rezertifizierung dann immer weiter zu verbessern? Und das gefällt mir an der Gemeinwohlökonomie ganz besonders gut. zumal auch ähm, ich vielleicht auch an der Stelle eine Buchempfehlung aussprechen möchte, nämlich von dem quasi Begründer der Gemeinwohlökonomie Christian Felber, der hat ein Buch geschrieben, mit dem naheliegenden Titel Gemeinwohlökonomie. Und das <lacht> genau. kann ich nur empfehlen, weil das zu lesen war für mich, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber wie Balsam auf die Seele. Weil dieses Bild, das er von der Zukunft, von sozusagen seiner erträumten Zukunft malt, ist derart harmonisch und mir fällt gar kein besseres Wort ein wie harmonisch, dass dieses Wirtschaftsleben reformiert wird und wirklich dem Gemeinwohl aller dient. Und da geht es gar nicht darum, alle gleich und, und, und keiner darf mehr irgendwas verdienen oder so. Das ist eine völlig Missinterpretation, sondern es geht darum, für alle ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz und das ist meine absolute Buchempfehlung fürs und das Kopfkissen in den Weihnachtsferien.
0: Gut, dass du das sagst, weil ich hätte nämlich genau an der Stelle jetzt eingehackt zu sagen, wir sollten eine Buchempfehlung geben, aber genau dieses Buch, also ich werde es natürlich verlinken, da könnt ihr gucken, wo er das besorgt. Was mir da extrem gut gefallen hat, es gibt ja bei uns im Artikel 14 des Grundgesetzes den Punkt Eigentum verpflichtet und muss dem Gemeinwohl dienen. Gesellschaftlich gesehen ist es aber gerade sehr viel Eigenwohl, Bilanzoptimierung, Ertragsoptimierung und wenig Gemeinsinn. Und was mir bei dem Buch am besten gefallen hat, war, angeblich ist es so, wenn man, wenn man ähm, Christian Felber ist Österreicher, wenn man die Österreicher fragt und die Deutschen fragt, zu sagen, brauchen wir irgendwie was Neues in der Gesellschaft, dann würden angeblich 88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der Österreicher sagen, jo, wir brauchen da was Neues.
2: Mhm. Und aber zwar schon länger halt, sagen die das auch, ja. Aber mhm. wir,
0: wir wissen halt nicht, was. Und äh, als Diskussionsvorschlag, und das fand ich sehr basisdemokratisch und wie du es eben sagst, harmonisch, ein Bild zu sagen, wie könnte es denn anders sein, weil die ganz andere, die anderen großen Systeme, die wir alle die letzten Jahrhunderte ausprobiert haben, die sind ja alle mehr oder weniger gescheitert oder wir sind mhm. ja gerade auch mitten dabei, das mit unserem jetzt aktuellen System zu tun. Und es gibt ja wenig erprobte Alternativen. Und ein Gedankengang gefällt mir ja besonders gut, dass wenn man möglichst viel fürs Gemeinwohl tut, Interessanter Ansatz auch für Leute ökonomisch gesehen, dass man dann auch weniger Steuern zahlt, weil man sich das verrechnet, weil man ja Aufgaben für die Gesellschaft übernimmt, für die normalerweise denn der Steuerzahler, die, der Staat, wie auch immer, gesorgt hätte. Und die Vermischung zwischen ich übernehme Verantwortung und kriege das auch honoriert bis hin zu Null Steuern, wenn ich ganz viel tue, das finde ich eine extrem gute Perspektive, weil sich dann anderes Verhalten lohnt. Also ich finde da wirklich auch Buchempfehlung kann ich 100 Prozent unterstreichen. Nicht alles, was im Buch steht, wird man gut finden. Aber alleine, alleine der Gedankengang zu sagen, es ist meine andere Position. Und er schreibt ja selber, das ist ein Diskussionspapier, das ist keine Wahrheit. Also wenn ihr das Buch kauft, was eine dringende Empfehlung wäre, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, ist es quasi Pflichtliteratur. Es gibt, glaube ich, auch nichts ersatzweise anderes. Dann wäre das schon mal gut.
2: Und ich möchte auch sagen, auch aus unternehmerischer Sicht, wenn man als Unternehmer, Unternehmerin dieses Buch liest, es ist wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig konstruktiv, sich auch mal mit dem einen oder anderen Thema, auch wenn man dann beispielsweise in diesen Bilanzierungsprozess äh, reingeht und diese 20 Matrixfelder mal durcharbeitet, sich auch durchaus mal zu reiben und den eigenen Horizont äh, an dem ein bisschen zu rütteln und zu sagen, okay, das ist jetzt mal äh, ein Ansatz in der Gemeinwohlökonomie, Puh, ob ich jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen alle Gehälter offenlegen möchte oder, keine Ahnung, äh, Verantwortungseigentum äh, in der Firma ein, äh, einführen möchte. All diese Dinge, sich auch daran mal zu reiben. Und es, keiner sagt, dass man das dann tun muss, sondern es sind Optionen. Und deswegen ist die Gemeinwohlökonomie und die Matrix, das ist ein Organisationsentwicklungstool. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass man sich hier selber einen so großen Raum aufmacht im eigenen Unternehmen, um zu schauen, wo kann ich wachsen, wo kann ich mich weiterentwickeln und was ist der für alle bestmögliche Weg und wie komme ich dann zu einer immer größer werdenden auch Resilienz in meinem eigenen Unternehmen. Und das das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, als ich meinen äh, Gemeinwohlbericht, meine Gemeinwohlbilanz für die eco embassy dieses Jahr geschrieben habe.
0: Also es gibt ja ein paar Firmen, die veröffentlichen. Es gibt auch einige, die zum Beispiel ähm, als Tochtergesellschaft der Eichen Niederlassungen der GLS-Bank gibt es in Österreich ja die Gemeinwohlbank äh, mit Lizenz der GLS-Bank, aber es ist eine Filiale, aber die Gemeinwohlbank gibt es, die diese Dinge vorantreibt Und was mir ja auch gut gefallen hat, ist Konsensfindung. Es gibt ja immer wieder Interessenkonflikte die werden in den klassischen, ich sag mal, Gesellschaftsstrukturen mit Mehrheitsverhältnissen gelöst. Und ein interessanter Denkansatz ist zu sagen, wie wäre es denn, wir nehmen nicht das, wo die meisten dafür sind. <lacht> Weil wenn die mehr als die Hälfte dafür ist, hast du immer die Hälfte, die dagegen war und dann hast du immer die Hälfte Gegner. Es liegt irgendwie oft in den Gedanken zu sagen, ich will ja Recht behalten und zu sagen, wir nehmen die Lösung, wo die wenigsten Leute dagegen sind. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Lösung wäre, wo nur zwanzig Prozent dagegen gestimmt haben, dann nehmen wir halt die. Ja. Weil da haben wir nicht 50 Prozent Verlierer sondern in deren Kopf, sondern vielleicht nur 20 Prozent. Und damit haben wir ja das zum Thema Konsens und zum Thema, können wir uns darauf als einigen, als Kompromiss. Also der hat ganz interessante Denkansätze, die ähm, wirklich ja völlig anders sind, wie wir im normalen Wirtschaftsleben denken. Und von daher ist es schon eine große Bereicherung. Ähm, mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in die Eco-Embassy. Wir wissen, dass wir aus dem Nebel an die Hand genommen werden können. Wir haben einen großen Blick ähm, darauf zu sagen, ja, für gesellschaftliche Veränderungen, denen wir uns erstellen ja müssen, hätten wir vielleicht doch mal den einen oder anderen Gedanken als Diskussionsbasis und auch Messbarkeiten und wenn man jetzt äh, ganz konkret morgen, nee, am besten heute, am besten gestern anfingen wollte zu sagen, so ich mache jetzt, ähm, ich, ich leite jetzt mal einen Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, was wären denn drei Tipps von dir zu sagen, damit kannst du sofort, subito, gleich gestern, am besten heute noch anfangen.
1: Das wäre noch wichtig.
2: Am einfachsten ist natürlich, wenn man äh, zurückspringt in, sozusagen in die ökologische Nachhaltigkeit, weil da, da gibt es so viele kleine äh, einzelne Hebel, die man sofort betätigen kann, ohne großen Aufwand. Es beginnt wirklich, und das ist im Übrigen auch ein gar nicht zu unterschätzender Hebel in den Unternehmen, wirklich zu gucken, welchen Stromanbieter habe ich. Ist das echter Grünstrom oder ist das wieder irgendein so Gemisch, wo grün gelabelt ist, aber es ist tatsächlich nicht das Optimum, das ist ein großer Hebel in vielen Unternehmen. Da kann man sofort drauf gucken. Das Zweite ist, wirklich so Kleinigkeiten wie mal so eine Schnitzeljagd durch die Kaffeeküche zu veranstalten und zu sagen, was habt ihr denn für Wünsche, was haben wir denn für einen Kaffee, wie sieht denn generell mit unseren Getränken aus, solche Dinge. Das kann man ganz easy machen, das kann man auch mal als kleines Team-Ding machen, weil das betrifft auch jeden privat zu Hause, das Thema Ernährung und generell. Das kann man sofort umsetzen. Und was auch etwas ist, was man sofort machen kann, ist mal einen Blick in, sofern man es hat, wenn man, wenn es nicht schriftlich besteht, dann hat man es irgendwie im Kopf so quasi die Reiserichtlinie eines Unternehmens. Das heißt, wie bewegen wir uns eigentlich? Ja, auch. Fliegen wir viel? Wie unterstützen wir unsere Mitarbeitenden? Wird nachhaltige Mobilität irgendwie gefördert, incentiviert oder ist immer noch der SUV sozusagen das Ziel eines jeden, den mal als als Firmenwagen zu bekommen? Da dürfen wir uns auch mal an die eigene Nase fassen, weil ein größeres Auto zu fahren hat natürlich Komfort, da nehme ich mich nicht aus. Aber muss das sein, speziell dann auch im Umfeld des Betriebes. Da gibt es viele Möglichkeiten umzustellen. Und das sind kleine Hebel. Das sind wirklich kleine Hebel, mit denen man, die man schnell umsetzen kann, aber mit denen viel geholfen ist, wenn man das mal hochmultipliziert auf die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland
0: lieber mal unvollständig anfangen, wie perfekt zögern ist der an der Stelle. Absolut. Auch ein, Absolut. Ein, ein guter Satz, der der mir immer gefällt, weil ganz viele Leute zögern und zaudern und sagen, und wenn dann, und ich bin ja, ja wenn ich also alleine mache das und so, und ich trenne den Müll und die anderen schmeißen es wieder zusammen und ich kaufe den Käse unverpackt ohne, keine Ahnung, auf 50 Gramm Käse, 100 Gramm Plastik. Das sind ja so viele Sachen, wo man mit minimalstem Aufwand, auch finanziell minimalstem Aufwand, auch eher im Gegenteil, also viele Dinge werden, gerade Bioladen im Moment, die Preise sind ja fast normal geblieben, mhm. weil die ja gar nicht am Kunstdünger hängen. Ähm, also ich habe mich gewundert, ich sage, wir reden ja alles von teuren Preisen, ich kaufe vielleicht nicht immer zu so teuer Bioladen. Ja, ähm, ja. Aber ja. die Preisveränderungen, die sind wirklich erstaunlich. Also äh, mittlerweile ist Rewe konventionell oder was auch immer teurer als Bioladen schon immer. Und das ja. ist, und auch da sind so Aspekte, wo man, wenn man mit Kleinem anfängt, mal gucken, mit wenig Aufwand, viel bewirken. Ich glaube, da haben wir einen guten Punkt. Und natürlich werden wir deine Show in den Shownotes dann deinen Link zur Eco Embassy, natürlich das Buch von Christian Felber verlinken und natürlich einladen zu sagen, komm, was bewegt euch denn an der Stelle? Brauche ich dann noch Support? Ich hätte gerne, also fühlt euch eingeladen, die Christina zu kontaktieren. Ich kann den Kontakt gerne herstellen, ihr könnt mir das auch schicken. Also das ist alles gut. Ähm, die Adresse, die ihr habt, äh, meldet euch einfach mit den Dingen, die euch an der Stelle bewegen und da kann man nach Wegen, nach Webinaren, nach Austausch gucken, wie man denn gemeinsam nach vorne kommen. Christina, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights in dein Leben. Aber ja. vielleicht sollte man doch stimmt, habe ich fast vergessen. Das ist ja, äh, wenn man nach vorne guckt, es wird dich ja der Weg nach China führen. Und äh, Eco Embassy ja. ist ja erstmal in Deutschland. Wie geht es denn da weiter?
2: Eine berechtigte Frage, die nicht nur mich, sondern natürlich auch mein Umfeld äh, umtreibt. ist ein großer Move, äh, für drei Jahre ja, in eine völlig fremde Kultur zu gehen. Aber ich werde die Eco-Embassy dort ähm, in Anführungszeichen ganz normal weiterführen. Die einzige äh, Anormalität, die wir haben werden, ist, dass wir einfach sechs Stunden Zeitunterschied haben. Aber die Perspektive der Eco-Embassy war, vom ersten Tag an ein digitales Unternehmen zu sein. Das heißt, von überall auf der Welt, letztlich remote, wie man heutzutage so schön sagt, das Unternehmen zu führen und auch die Beratungsprojekte und die Produktentwicklung alles von dort aus weiterzuführen. Und ich bin ja ein gnadenloser Optimist, sage ich immer, und ich freue mich darauf, weil man weiß nie, welchen Menschen man dort wieder begegnet äh, in einem ganz anderen Kosmos und was die wieder für Inspiration ins Unternehmen reintragen. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Deswegen wollte ich die, die Botschaft noch loswerden, weil klar, der Mann geht beruflich bedingt äh, nach, nach China und bevor man die Familie auseinanderreißt, geht er natürlich mit. Und das ist ja möglicherweise für den einen oder anderen Solopreneur, Preneure, wie die so schön heißen, Katastrophe. Oh Gott, wie mache ich das in meinem Unternehmen? Und ich habe da gerade erst frisch gegründet und so lange bin ich schon da gar nicht auf dem Markt und fällt mir alles zusammen. Und den Mut zu haben und die Zuversicht zu sagen, nee, wieso ist da alles gut? Haben wir von vornherein so konzipiert, funktioniert von Timbuktu oder von Shanghai oder von. Immer. Ähm, ja. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, in der modernen Welt zu sagen, wenn die Botschaft stimmt, ist es doch egal, von wo die kommt. Und die so den, den Support kann man davon überall leisten. Und brauchen tut es eigentlich auch jeder.
2: Das ist richtig. Und man muss halt auch sagen, ich setze damit einen Lebenstraum um. Ich möchte schon ganz, ganz lange im Ausland mal leben. Und jetzt hat sich die Gelegenheit geboten und die ergreifen wir jetzt. Und das gehört für mich auch dazu, dass Unternehmertum einem nicht äh, sozusagen einen Strich durch Träume macht. Und es ist immer die Frage, was man selbst daraus macht. Und dann muss man es möglich machen. Und vielleicht verändert sich die eco ein bisschen ein Stück weit. Aber das ist auch in Ordnung. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich freue mich drauf.
0: Haben wir einen schönen Schlusssatz. Der, ich zitiere mich ja da mal gerne, gerne selber. Die, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist die Selbstbetonung auf aktiv zu gestalten. Und das machst du ja gerade. Und auf dem Weg wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn Dank. ihr... <lacht> wenn ihr mit uns in Kontakt kommt und äh, möglichst viel von dem, was wir heute in der Folge haben, auch gerne gleich und sofort umsetzt. Also wünsche euch alles Gute, freue mich auf die nächste Folge, empfehlt sie gerne weiter und äh, freue uns natürlich über Likes und Kommentare in allen Kanälen. Also macht's mal gut, herzlichen Dank Christina und eine gute Zeit.
2: Vielen lieben Dank, alles Gute.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf?